0: Sí, la permacultura habla específicamente de cuidar a la naturaleza, cuidar a las personas y disminuir el consumo.
1: Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Cuidar a la Tierra, un podcast en el que semana a semana te vas a estar contando herramientas prácticas para cuidar a la Tierra y algunos ejemplos de cómo podés hacer de este mundo un lugar mejor. Hoy nuevamente estoy con un gran amigo, un ya favorito del podcast, en este tercer episodio ya aparece dos veces, así que <ríe> bienvenido Gustavo, ¿cómo estás?
0: Gracias, gracias, acá Drupi, <ríe> buen día.
1: Bueno, contame cómo estás hoy, cómo te sentís.
0: Bien, bien. Fíjate que ya venimos charlando hace un rato y, y esto de que el día esté así lluvioso, nublado, me lleva como a, a bajar también la frecuencia, lo, y, y los decibeles y como observar un poco cómo cambiamos a raíz del clima. Sí, veníamos
1: hablando un poco de eso, para los que están escuchando recién ahora de de pasar un poco a la proactividad y no quedarse en la actividad, digamos, de, de pensar en, en qué puedo hacer que esté dentro de mi área de influencia y no dejarme afectar por lo que está afuera, como por ejemplo el clima. Y bueno, la idea que tenía hoy para, para que charlemos hoy es hablar de permacultura, que yo sé que es un tema muy, muy amplio, pero la idea es que el, el día que... Escriba un artículo O que haga un post O lo que sea Y escriba la palabra Permacultura Linkeara A este podcast <risa> qué genial Entonces es bueno Una introducción A aquellas personas Que no conocen Lo que es O que Tienen alguna idea Pero no No saben bien Digamos Para dónde va esto Y demás Así que ya con eso que dije, ¿tenés alguna idea de, o sea, de decir... Bueno, arrancamos por acá o querés que te haga una sí, pregunta? Sí,
0: no, ya está. <risa> eh, me parece que, a, por lo menos a mí, me gusta compartir el concepto de permacultura con imágenes. Eh, que pueden ser imágenes mentales también, no necesitamos un, una pantalla. Uh -huh. eh, yo los invito a, a imaginar una huerta a imaginar eh, plantas que crecen solas, silvestres, que sirven de alimento y de medicina. Los imagino a pensar eh, y que se vean con la capacidad de poder construir su propia casa, una casa saludable, una casa hecha con cosas eh, de la naturaleza o recicladas. Imagino y comparto como la visión de, de una vida tranquila, una vida eh, profunda, con alegría, abundancia, eh, como eh, viviendo de manera saludable, siendo naturaleza, más que cuidándola, cuidándonos como parte de un todo. Imagino nuevas pedagogías para transmitir a los niños el conocimiento que hoy consideramos que es valioso y necesario. Imagino compartiéndonos herramientas eh, simples, herramientas que, que ayuden a tener una buena calidad de vida. Imagino eh, desarrollando un estilo de vida donde uno pueda tener eh, confort, pero que no degrade el medio ambiente, que no degrade nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, que se pueda vivir así por mil años y que no sea necesario eh, ningún plan de emergencia para salvar al mundo. Sí. Eh, y con todas esas imágenes uno va creando sensaciones que pueden transmitir eh, y que de esa manera podemos imaginar eh, explicando a la permacultura como una herramienta, tal vez o como una filosofía de vida que nos permita alcanzar ese mundo alcanzar ese estilo de vida eh, crearlo, eh, diseñarlo, eh, vivirlo, eh, disfrutarlo eh, es como que la permacultura es una respuesta una, una de tantas, una sí, posibilidad sí. para encarar cambios, para salir de, del estado de crisis y entrar en un estado de, de bienestar.
1: Sí, me gustó eso que dijiste, más de la herramienta, digamos. A mí me gusta tomar todo lo que voy aprendiendo como una herramienta y llevarlo a mi día a día o a lo que tenga que hacer. Y personalmente creo que la permacultura es, eh, es una herramienta. A diferencia, o sea, sé que muchas personas toman a la permacultura directamente como un estilo de vida y, digamos, no soy partidario de eso, sino, bueno, tomarlo como una herramienta basada en, bueno, en los principios, en lo que propone, pero creo que nos puede servir a todos y se puede aplicar en, en cualquier cosa de la vida.
0: Sí, sí, yo creo que me, me viene enseguida la palabra transición, ¿no? Sí. cuando uno está... <coughs> Eh, ...viviendo un cambio... ...ese cambio puede suceder... ...como algo... Como, ...como el clima... ...o puede ser un cambio diseñado... ...un cambio... Sí. Eh, ...como quien construye un puente... ...sabe que quiere llegar del otro lado... ...o tiene una idea más o menos... ...de hacia dónde ir... ...y la permacultura puede ser... ...el conjunto de herramientas que ayuden a diseñar... ...construir y transitar ese puente...
1: ...entonces... ...podríamos decir que para... ...tomar algún camino... ...basados en, en la permacultura... ...o teniéndola como telón de fondo... ...necesitamos un, un... objetivo o un para qué... ...o un qué queremos hacer, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, la permacultura... ...habla... ...específicamente de... ...cuidar a la naturaleza... ...cuidar a las personas... ...y disminuir... ...el consumo... ¿no? ...esto tiene que ver con... ...con que hoy estamos comiendo y, y, y consumiendo y degradando el planeta a un ritmo que el planeta no puede regenerar. Eh, y esto viene sucediendo ya hace varias décadas. Entonces, por un lado, hay que ponerle un freno a este estilo de vida, de, de despilfarro y de, y de degradación... Eh, ...incluso hay que restaurar hábitats... ...restaurar ecosistemas... Y, ...y esto cuidando no solo la naturaleza... ...sino a las personas también... ...entonces... Eh, ...después el cómo lo hace cada uno... Eh, ...ahí es donde la permacultura da libertad total... ...de acuerdo al lugar donde uno vive... ...a la cultura... ...a, a los recursos que tenga disponibles... Eh, yo creo que la, una de las cosas que la permacultura genera en las personas es un cambio de mirada es poder observar, observar, observar desde una manera más profunda y, y que genere comprensión antes de diseñar, antes de construir antes de, de, de dar el siguiente paso
1: Sí, una de las cosas que, que quiero rescatar es que no recuerdo en cuál de todas las fuentes que, que leí, que escuché o que vi eh, lo que plantea es que la permacultura te ayuda no solo a no degradar una, un espacio sino que dejarlo aún mejor de cuando lo encontraste y en eso, no de esto que decías de, de recomponer ambientes eh, me parece que va mucho por ahí y que es una parte importante de, de esto que se plantea. Y lo otro es que creo que realmente el principio que a mí más me, me gusta y que más llevo a la práctica es el de la observación. O sea, a mí lo que me cambió eh, todo esto es la forma en la que observo y, y esto de pensar de, bueno, observo todo lo que me rodea, todo lo que me pasa, todo lo que siento, lo que siento que es importante y lo que no Porque el día de mañana Hay algo que puede llegar a ser importante Esto que estoy observando hoy
0: Sí eh, Me encanta a mí también El, el punto uno eh, De la observación eh, Me fascina Me, me lleva a, a No solo a observar Sino observar, observarme a mí mismo Observando uh -huh. eh, si ponemos un mismo objeto ¿no? y le preguntamos a 10 personas diferentes qué ven, seguramente va a haber cosas diferentes que digan. Además de cosas en común, cosas que, que un individuo puede observar y otro no. Y esto me lleva a pensar que, que observamos, pero que esa observación está condicionada por nuestra cultura, por nuestra historia, por lo que ya hemos vivido por lo que creemos, que conocemos. Eh, si le preguntamos a un niño pequeño que ha vivido poco y que conoce poco del mundo, probablemente tenga muchísimas más palabras para describir eso que un adulto describe con dos o tres o cinco. Entonces, la observación, muchas veces, en el adulto, no es una observación, sino es apelar a los recuerdos. Y entonces, llevarme a mí mismo... A, a querer observar como niño es un ejercicio maravilloso. Sí, 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 sí. Eh, y bueno, para las
1: personas que están introduciéndose hoy a, al concepto este de permacultura, se suelen hablar de tres principios éticos y dos principios de diseño, ¿no? Uh -huh. Voy a dejar los links en la descripción para que puedan ir e investigar concretamente eh, cada uno de ellos, si lo desean, con profundidad. Pero ahora me gustaría que nos paremos un segundo en los tres principios éticos, si tenés ganas o te divierte explicarlos un poco, y después mencionar quizás algún principio de diseño que más te guste, además del de la observación.
0: Eh, sí, esto que hablábamos antes, ¿no? Cuidar a las personas, cuidar la naturaleza. Eh, hay un autor que dice limitar a la población y el consumo... Okay. Hay otro autor que dice distribuir con equidad eh, y es un poco de ambas, ¿no? Una es eh, reduzcamos el consumo ya, eh, reduzcamos la tasa de natalidad, seamos sensibles a lo que el planeta nos puede brindar y no crezcamos indefinidamente, sino eh, estemos conectados
1: perdón con respecto a eso este año no sé si sabías hay un día mundial de del sobreconsumo no del sobregiro lo escuchaste no, alguna vez no, el día mundial no. del sobregiro es el día en el que consumimos mundialmente globalmente todos los recursos que las tierra, que la tierra puede recomponer en un año
0: ¿Y, y este, este ¿en, qué este mes, año, ¿En qué mes este,
1: sucede? Este año fue el primero de agosto, el 1 de agosto, el día de la Pachamama.
0: Ya nos comimos todo lo día, que el planeta puede dar.
1: Exactamente, está, se calcula que estamos consumiendo aproximadamente 1,7 planetas Tierra. Uh -huh. Al principio, este día pasaba en, en diciembre. La primera vez que se midió, creo que fue un 20 de diciembre, después fue bajando, noviembre. Y bueno, ahora estamos en agosto. Así que bueno, con o sea, todo
0: esto o sea bien. que si trazamos una curva desde que se empezó, empezó a medir a hoy, probablemente sepamos cuándo probablemente colapse ah, sí. el eh, sistema. Podemos, sí, podemos sí, hacer sí. una proyección y saber sí. más o menos de acuerdo a cuándo vamos a estar en el primero de enero, listo. Cuándo <risa> va a haber guerras por comida y agua, sí. digamos. Eh, esa es, digamos, como un, la motivación tremendista sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Hay, hay quienes hacen foco ahí eh, y hay quienes hacen por ahí más foco en, en bueno, seamos conscientes o preparémonos para eh, cuando el alimento escasee o eh, veamos de qué manera podemos eh, generar conciencia y revertir esto antes de que eso suceda o lo que sea, pero eh, elijamos conscientemente, que no nos sorprenda un día que, que los alimentos eh, no estén disponibles y que no sepamos que, que hay plantas que se comen, que hay plantas que son medicina, que bueno, que lo que necesitamos está al alcance de la mano.
1: Sí, bueno, eso me, me da el pie para decir que si estás escuchando esto a tiempo, el 13 de octubre de 2018, por las dudas Voy a estar dando un taller de huerta Para las personas que estén interesadas Me pueden dejar un mensaje Y les paso información, es en Belgrano, en Capital Y bueno, entonces ahí abarcaríamos los... Eh, tenemos la pauta publicitaria y todo Bien, ahí auspicia <risa> este momento eh, Y fuera <risa> eh, Bien, entonces Ahí acabamos bien. de abarcar los tres principios eh,
0: Más o menos, más o menos a Fíjate ver. que cuando hablamos de salvar al planeta y hablamos sí. de ¿no? eh, revertir esta, esta tendencia, eh, imaginamos por ahí una huerta orgánica, imaginamos cultivos eh, mm. biodinámicos, hay un montón de técnicas huerta jungla, ¿no? como que ponemos el foco <coughs> generalmente en la naturaleza y, y a veces nos olvidamos del humano, de las personas, de... Sí. de ...quienes nos beneficiamos de esto... Eh, a, ...a primera vista si vemos una huerta agroecológica eh, hermosa, diversa, perfecta... Eh, ...pero no preguntamos si quienes trabajan allí están bien pagos... ...están bien retribuidos por lo que hacen, si se cuidan los horarios de descanso... ...si están bien nutridos, si son felices... ...por ahí a primera vista puede parecer permacultura... Y, y sin embargo si no vemos qué, qué es lo que pasa con las personas Puede no serlo Sí, es verdad ¿no? Entonces eh, muchas veces pasa cuando diseñamos eh, He participado de talleres y he brindado yo talleres también Donde diseñamos por ahí una granja sí. o, eh, ¿no? Con distintas eh, áreas de producción zonas de alimentos sí. y zonas y muchas veces no hay áreas de descanso, no hay áreas de recreación, no hay áreas de esparcimiento. Eh, realmente tenemos el foco puesto mucho en la naturaleza y poco en el humano como parte de esa naturaleza. Entonces, cuando alguien de pronto en un diseño eh, agrega una arboleda para picnic o un lugar donde colgar la maca paraguaya o donde eh, meter los pies en un estanque o en un arroyo, eh, Ahí eh, se ve como la mirada es más amplia, volviendo al punto uno, ¿no? la mirada, uh -huh. incluir al humano, ser parte de, del paraíso que puede ser sí, la vida sí. en la Tierra.
1: Sí, se piensa también que si pones un área de picnic no está siendo productivo y hoy hay que ser productivo todo el tiempo. Y...
0: Ahí va, ahí aparecen los, los viejos programas. Sí, 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 sí.
1: <coughs> Entonces podríamos decir que para que algo sea permacultura se deben cumplir estos tres principios éticos. Exacto. Y uno de, de los ejemplos que había escuchado ya de vos es esto de, bueno, hay una huerta que está cuidando la tierra, que está haciendo una repartición con equidad, o lo que sea, no De este, este tercer principio, pero quizás eh, las personas no, o no son bien cuidadas, o no son bien pagas o es mano de obra esclava, entonces...
0: Sí, o uno bueno. mismo se exige tanto que deja la salud en eso. Eh porque muchas veces somos muy duros con nosotros mismos, sí. nos sobreexigimos, nos agotamos, o, o hacemos cosas que no nos están generando felicidad, y, y, y cuando hablamos de permacultura, necesariamente tenemos que hablar de felicidad, de estar haciendo lo que uno siente, eh, ser parte de, de, de la verdad que uno trae, de, de tener claro cuál es el propósito de nuestra existencia, ahí empiezan a involucrar cosas, profundas, espirituales, que, que a primera vista en un diseño muchas veces no son tenidas en cuenta. Y, y estaría bueno eh, que en la mirada que estamos teniendo de lo que es la permacultura se incluya eh, la felicidad como parámetro. Sí, estaría muy lindo, sí.
1: <risa> y, y lo otro que me da que pensar es que mucha gente para terminar de cerrar este tema de los tres principios éticos, muchas personas piensan que hacer una construcción de barro es hacer permacultura, o una casa
0: de... Y, y en muchas ocasiones no lo es, ¿no? Y Sí, a ver, hacía énfasis en, en las tres cosas que, que habla la permacultura como, como inamovibles, que son los principios éticos. Después, el cómo se lleva a cabo eso, la permacultura no no establece eh, ninguna pauta rígida, al contrario, sugiere. Eh, en este caso, eh, en el ejemplo de la casa de barro, si vivís eh, en la Antártida, o en Alaska, o en el desierto, eh, probablemente no sea el barro el material adecuado, el material afín a ese entorno, eh, Muchas veces aprendemos a hacer la casa de barro en, en algún curso, en alguna capacitación, en alguna minga. Y después, al lugar que vamos, queremos replicar eso que aprendimos. Y en realidad la permacultura lo que dice es observar primero, observar segundo y observar tercero <risa> antes de diseñar, no solo de construir la casa, sino antes de diseñar el hábitat. Hay lugares donde el barro no está disponible, donde los materiales son otros, o donde el, el régimen de inundaciones, de lluvia, de viento, el clima, eh, o incluso las regulaciones legales eh, condicionan al diseño. Entonces, casa de barro, siempre y cuando el barro esté disponible, siempre y cuando utilizar barro no genere un, un desequilibrio natural, eh, no replicar soluciones, la permacultura no te va a decir hace esto, hace aquello, hace lo otro, eh, sino que al contrario, te va a invitar a que observes una, dos, diez veces, trates de comprender lo más posible de qué se trata la vida en el lugar donde te vas a, a sentar y que seas parte de eso, que te, que te hagas parte de la naturaleza y que tu impacto, tu estilo de vida eh, sume. Y sea parte de, de lo que ya está. Qué
1: buenas reflexiones. ¿Qué te iba a decir ahora? Bien, entonces, ahora sí, habiendo redondeado todo este tema de, de los principios éticos, creo que a las personas les debe haber quedado algo claro.
0: <risa> quien está
1: escuchando por ahí atrás. Y. Los del fondo, ¿escuchan? Claro, sí. Así. Levante la mano. <risa> La, de los 12 principios más conocidos, de, de los 12 principios de diseño más conocidos de la permacultura, hay alguno, además de la observación que compartimos en el gusto, hay alguno más que, que te sí, interese? Que...
0: Sí, sí. Hay dos que me vienen a, a la mente enseguida. Uno es el de integrar más que segregar. Ese me voló la peluca. <risa> <risa> eh, el principio lo que lo, nos invita a que observemos qué elemento dentro de nuestro ecosistema nos molesta, nos incomoda, puede ser en la huerta algún yuyo persistente, difícil de erradicar, en un grupo humano puede ser aquel que, que, que molesta, que, que incomoda, que opina... O, o se queja, claro, que opina diferente, que se queja o que es el elemento como, como discordante dentro de, de, de un grupo humano. Puede ser aquel que, que me, me genera rechazo. Este principio invita a que observemos estos elementos, sí. esta, estas situaciones y que en lugar de rechazarlos y excluirlos del sistema, que veamos a ver qué función cumplen, qué rol, cuál es su aporte. O sea, que miremos desde eh, la vereda de enfrente a ver si descubrimos para qué están. ¿no? Dentro del gran diseño natural todo tiene una razón de ser, todo suma, de alguna manera el tema es querer descubrirlo. El, el saber popular lo expresa como que no hay mal que por bien no venga. Uh -huh. eh, y la permacultura dice integrar más que segregar. Entonces, aquello que considero malo dentro de, de, de mi ecosistema, dentro del mundo en el cual eh, vivo, según esta sabiduría permacultural y popular, algo bien aportan al sistema. Entonces, en algún momento me llevó a, a buscar ejemplos eh, extremos donde este principio pudiera estar equivocado. Uh -huh. Donde la permacultura eh, a mí me, me llevaba a, a una situación donde podía llegar a decir no, bueno, este principio eh, tiene su, su falencia. Y, y el ejemplo un ejemplo extremo que se me ocurrió fue reflexionar sobre Monsanto. Esta, esta multinacional eh, que, que con los agrotóxicos y con un sistema de cultivo eh, que más se parece a la guerra, eh, a la guerra con la naturaleza, la guerra con el humano, donde contamina, donde enferma, donde muere mucha gente, donde son desplazados de sus lugares naturales, eh, personifica hoy a, al mal en el mundo donde hay una gran movilización en contra de la, el patentamiento o la apropiación de la semilla o la, o la proscripción de la semilla libre, digamos, como que eh, desde la mirada de, de los que estamos en permacultura, Monsanto encarna al diablo, es lo, es lo peor que se puede uno imaginar y, y que ponen o ponemos todos en la vereda de enfrente. Es el malo a vencer. ¿no? Y, y entonces, dentro de esta mirada así tan, tan tenebrosa, es casi Voldemort, ¿no? Monsanto. Sí. Eh, y la permacultura nos dice: integremos a Monsanto. Y, y la primera reacción es: no, mm. ni pedo. Sí, ¿Cómo sí. hago para integrar a, 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 a Lucifer? <coughs> eh, y teniendo como una mirada más objetiva, ¿no? dejando las emociones de lado, <coughs> eh, volviendo al principio uno, observar, observar, observar. Digo, bueno, a ver, ¿qué tiene de positivo Monsanto? Si el saber popular dice que no hay mal que por bien no venga, todo el mal que genera Monsanto debe estar generando también un bien en la misma proporción, en la misma magnitud eh, y tal vez no estamos viendo. Entonces eh, me pasé varios días pensando y viendo a ver qué tenía de bueno Monsanto y de pronto comencé a, a observar que esta multinacional estaba logrando a nivel mundial una inmensa ola de, de conciencia en la gente eh, toda esta realidad tan difícil, tan dura, que genera ¿no? El, la contaminación, las enfermedades, tanta muerte, eh, la pérdida de hábitats, eh, de pronto nos sacude como individuos, nos saca de un lugar de, de confort y de, y de quietud para empezar a movilizarnos, a ser manifestantes, a ser activistas en pos de de la vida, en pos de la diversidad de la naturaleza en el cuidado del ser humano en mejorar nuestra alimentación en hacer huerta en nuestras casas en producir alimentos sanos difundirlos, intercambiar bueno, como que Monsanto de pronto estaba siendo un catalizador un catalizador, un, una gran patada en el culo <risa> ¿no? que nos sacaba de, del sillón de ver la tele de estar viendo Netflix a, a empezar a a hacer cosas, ¿sí? tal vez en principio la protesta, en principio la oposición, pero en algún momento nos lleva necesariamente a hacer compost, a hacer huerta, a alimentarnos mejor, a tener mayor nivel de conciencia y, y de accionar a partir de eso. Entonces Monsanto está haciendo a nivel mundial lo que no está haciendo ninguna ONG, ningún gobierno eh, nos está movilizando a todos de manera coordinada, pareja, como para que hagamos un salto evolutivo incluso. Eh, entonces fue como, wow, qué flash esto, ¿no? Eh, empecé a preguntar en, en los talleres que doy de huerta, o de permacultura, de compost, o todos los que tuvieran que ver con, con, con estos temas, empecé a preguntar quién de alguna manera se había sentido movilizado por Monsanto. Y siempre, el 70, 80% de las personas se, se reconoce a sí mismo como, como que Monsanto generó ese impulso inicial. Entonces, este concepto de la permacultura, de integrar más que segregar, <coughs> eh, fue como que me revolucionó internamente y me lleva a querer ver y, y abrazar lo que antes rechazaba terminó siendo una invitación eh, en todos los planos en un plano emocional en un plano espiritual en un plano mental eh, y que hoy en, en mi vida cotidiana lo sintetizo como un abrazo abrazar a eso que me cuesta abrazar a ese que me duele abrazar eh, y ver qué sucede a partir de integrar eh, me, me, me genera como como la posibilidad de darme cuenta que, que cuando juzgo, separo, y cuando abrazo, integro. Entonces, eh, de alguna manera me lleva a pensar que, que no existe bueno o malo, simplemente las cosas son, y, y es lo que uno hace con eso, la diferencia. Eh, me da la sensación de que al integrar malo y bueno, al abrazar ambas posibilidades cuando me encuentro en, un, en una encrucijada, eh, no solo abrazo las dos opciones, sino que se genera algo nuevo a partir de la integración. Como si juntaras la, la yema y la clara y se sumara la cáscara del huevo uh -huh. a la cuestión, ¿no? Como que eh, en algún libro alguna vez lo vi como que esto de, de dejar de juzgar eh, te libera, hace que te integres y te aceptes internamente en todas tus facetas y así abrazás e integrás ...a todo lo que existe... Y, ...y hay quien lo expresa... ...a esto como... ...como que el día que dejas de juzgar... Eh, ...es el día del juicio final... ...es el día donde... ...dejas de estar en guerra... ...dejas de estar en pugna... ...dejas de forcejear con vos mismo y con el mundo... ...y, y ese día llega la paz...
1: ...después de todo esto que decís... O sea, ...yo no puedo agregar ninguna palabra más... Eh, o sea, más que claro, ejemplos y eh, todo Parece que observar, integrar y segregar van a ser dos principios Que las personas se van a llevar a su casa pero
0: eh, Para para, full. para masticar, saborear, y sí. ver, ver qué sale de ahí eh, Sí, yo creo que es un principio eh, que invita Invita a la reflexión, invita incluso a ponerlo a prueba ver dónde están los límites de cada uno hoy, eh, qué, a, qué, a qué estoy dispuesto hoy, hasta dónde puedo abrazar, hasta dónde puedo integrar y qué me supera. Y bueno, y, y, bueno, y conocer los propios límites eh, está bueno, porque uno sabe de esa manera dónde está parado, de qué está hecho hoy, y, y a partir de conocerse, a partir de observarse, de verse, uno puede elegir más conscientemente Si quiere expandir esos límites O, o qué hacer al respecto
1: sí.
0: Hermoso
1: uh. Bueno, me parece Que por acá vamos a terminar Con el programa de, de hoy eh, Muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias wow. a vos.
0: Gracias, gracias, para mí esto es una fiesta <ríe> <ríe> Genial, si quieren otro día Hablamos de otro de seguro otro principio.
1: Seguramente vamos a seguir hablando
0: eh,
1: Así que bueno Muchas gracias por estar acompañándonos Abajo te voy a dejar todos los, los contactos por si querés charlar con Gus algún día. Y bueno, será hasta la próxima, te mando un abrazo muy grande y que tengas un hermoso día.